noches, bienvenidos a desde el Estadio Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a este su espacio deportivo. Como siempre les recuerdo que pueden seguir nuestra página de TV Mar Puerto Vallarta, así como tener contacto con nosotros a través del WhatsApp 322-1177-255, en donde con gusto estaremos recibiendo sus mensajes. Buen programa que tenemos el día de hoy. Siguen los partidos de preparación para los equipos europeos. También información del inicio de la Leagues Cup que enfrenta el día de mañana en su partido inaugural al Inter de Miami contra el equipo de Cruz Azul, cerrando con información de las grandes ligas y con todo, todo lo relacionado al ámbito local, tenemos invitados especiales del fútbol de Puerto Vallarta. Vámonos con los titulares del día de hoy y es que la selección femenil de Puerto Vallarta nos comparte detalles sobre su participación en esta edición de la Copa Jalisco. El Arsenal de la Premier League derrotó por goleada 5 por 0 al MLS All-Star en el Juego de Estrellas 2023 de la Liga de Estados Unidos. El Atlas cayó en penales ante el Sporting de Gijón después de empatar 1 por 1 en tiempo regular en duelo amistoso y de despedida para Julio Furch en el Estadio Jalisco. El Milan goleó 7 por 0 este jueves a Lumezzane de la tercera categoría del fútbol de Italia. Gerardo Martino, hablante de los medios de comunicación previo al partido inaugural de la Leagues Cup entre el Inter de Miami y el Cruz Azul. Y el Benfica se impuso por goleada 4 por 1 a la Nacera en un partido amistoso. Y bueno, como ya lo adelantábamos, la futbolista María Guadalupe Rodríguez busca ser bicampeona con la selección femenil de fútbol vallartense en la Copa Jalisco. María Guadalupe Rodríguez es una jugadora de 21 años de edad, nacida en Guanajuato, pero radicada desde hace varios años en Puerto Vallarta, por lo que se considera una vallartense más. Juega fútbol desde los 9 y es parte de la selección femenil de Puerto Vallarta desde hace tres ediciones, con quien ha logrado el subcampeonato y el campeonato. Se desempeña como medio de contención y asegura estar muy emocionada de llegar a estas instancias en la Copa Jalisco, ya que el hecho de pensar de poder ser campeona otra vez le emociona mucho, asegurando que junto con sus compañeras han estado trabajando para ello. María se describe como una jugadora muy apasionada, responsable y entregada por su actividad. Destaca que se ha preparado muy bien. En ocasiones realiza doble sesión de entrenamiento, se dedica al 100% a este deporte y menciona que tiene muy en claro su objetivo, llegar a la final de la Copa Jalisco. Sí, es algo complicado la, la disciplina, pero sí, sí la tengo. Este, soy muy dedicada y tengo en claro mi, mi objetivo, que es llegar a la final, pero vamos paso a paso. En cuanto al nivel de competencia de este torneo, la futbolista asegura que los equipos están bastante preparados y competitivos, por lo que cualquiera que se encuentre en esta fase de cuartos de final puede llegar a la última fase. Por otro lado, la jugadora destaca que le gustaría que hubiera más exposición para los futbolistas aquí en la región, ya que considera que tenemos buen nivel de jugadores y que sí le gustaría que se abrieran nuevas ligas para las próximas generaciones, reiterando el hecho de poder brincar a primera división. Mi, mi sueño es llegar a primera división, eh, sí me visualizo, eh, pero tengo que trabajar mucho aún para eso. 
luchen por lo que quieren, practiquen el deporte que más les gusta, tienen que esforzarse y dar lo mejor siempre. Es lo que María Guadalupe Rodríguez le recomienda a los jóvenes de Puerto Vallarta y La Bahía. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez. Bueno, pues ahí las palabras de María Rodríguez que nos acompaña el día de hoy. Busca el bicampeonato con la selección de Puerto Vallarta y tenemos invitadas especiales, como siempre, Natalie Pelayo, que nos acompaña el día de hoy, y Bélgica Farías también, en representación de la selección de Puerto Vallarta. Natalie, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Realmente, pues muy contentas en estar aquí en su programa y pues estamos emocionadas con estos cuartos de finales que nos toca representar Puerto Vallarta otra vez con la misma emoción que lo hemos hecho siempre y pues agradecerte. Excelente, pues bueno, este sábado, este fin de semana se enfrentan a las elecciones de La Barca y bueno, pues ya pasó la parte, no podemos decir que fácil de esta copa, pero sí han tenido una buena participación, eh, marcadores algunas veces muy abultados, digo, teniendo y guardando el respeto por los rivales, pero ha sido algo que caminando se ha pasado esta fase, el último rival eh, pues no se presentó, cuestiones a lo mejor técnicas del último rival, pero ahora van contra la barca, un equipo fuerte, ¿cómo se están preparando para este partido que ya está a la vuelta de la esquina, no Bélgica? Sí, claro, este, ya estamos a nada de, de disputar este gran encuentro, sabemos que el equipo de la barca no es sencillo, digo, en esta etapa ningún equipo es fácil, entonces pues a darle con, con toda la actitud y a representar de la mejor manera a Puerto Vallarta. Y bueno, ya lo han hecho demasiado bien, eh, <risa> Es superlativa la participación de la selección de Puerto Vallarta, pero no, hablamos hace un momento de que una selección no se presenta muy seguramente por temas técnicos, algunos temas con los cuales no se presenta, pero ¿cuál ha sido la clave para que Puerto Vallarta no haya desbaratado su equipo y siga cosechando éxitos en este torneo natal y como lo hicieron en la edición anterior? Sí, claro, nosotros siempre hemos tenido, cuando se les ha comentado la invitación a las chicas y evaluado todo el proceso para representar Puerto Vallarta, siempre es el compromiso, la ilusión, la emoción de representar la camisa y lo hemos hecho muy bien. Hay ocasiones que todavía en el fútbol femenil hay situaciones de un poquito menos de apoyo, de estar al pendiente o emocionar a las chicas, a estarlas apoyando. Fuimos a, la, a lo que es Acatrán de Juárez, ganamos 8-0, entonces ya el equipo, a lo mejor por el viaje, la distancia, sí fue complicado, para nosotros fue complicado en la forma que hicimos 8 horas a llegar a Acatrán de Juárez y regreso 8 horas, viajamos casi 16 horas, pero gracias a Dios dimos un buen resultado. Eh, nosotros a todas maneras el equipo rival no se presentó, pero nosotros hicimos un partido de preparación, seguimos eh, fuerte al objetivo que es este, no bajar la guardia y hicimos un partido con otras chavas de aquí y este, estuvo pues muy asoleado el calorcito para que se fueran fogueando, dimos también un, en ese partido amistoso, se ganó también, que era seguir motivando e impulsando a más niñas para nuevas generaciones, se nos dio el resultado con ellas, pero pues se viene la barca, estamos emocionadas, recibimos mañana, perdón, el sábado a las 2 de la tarde en la cancha La Preciosa, pero mañana tendremos una práctica nosotros a las 6 de la tarde donde seguimos trabajando a las chavas, el conjunto, para dar un buen partido. ¿Estará abierta al público? ¿Podrán ir a ver entrenar a las elecciones de Puerto Vallarta o hay que guardar 
las cartas para que no se sepa qué se va a presentar este, no, este claro, sábado. Claro, cualquier es invitada al público de Puerto Vallarta que quieran ir a ver a las chicas, ellas que mejor, es un gran respaldo que estén apoyándola, alientándola, que se sientan que hay más porra, más gente y que como siempre he hablado de que realmente las chicas se ponen muy puesta la camisa, sudan, dan gran un espectáculo, que yo los invito a que vayan para que vean que el fútbol femenil ha aumentado y las chicas pues entrega el corazón y el alma de, en cada partido y, y eso es lo emocionante que ponen cada partido emocional ya dicen, acá compararlo con los hombres realmente las chicas también ya están casi al par de espectáculo emocionante que los hombres. Sí, claro, ahorita está el fútbol en el fútbol femenil, se celebra la Copa del Mundo Femenil y bueno buenos partidos con innovaciones en el bar bueno, Belfica, platícame sabemos que el factor importante para Tener eh, a Puerto Vallarta o visitar a Puerto Vallarta son las condiciones del clima, la humedad. Juegan a nuestro favor, sabemos, porque bueno, estamos acostumbrados a esto, pero ¿qué dificultad ven en la barca para que pueda eh, poner alguna traba para pasar a las semifinales? Eh, ¿Cómo ven a este equipo? ¿Cómo llega? Pues eh, lo que hemos visto es un equipo con, con mucha eh, condición física, Sabemos que sí, el clima eh, aparentemente está a nuestro favor, pero pues también a nosotros nos pega, ¿no? De alguna manera, ahorita el, el, han estado algo extremo eh, el, el clima, entonces, pues nosotros también nos hemos preparado, nos hemos preparado físicamente, mentalmente también, y lo que debemos de hacer es hacer un buen papel aquí, aquí en casa para la próxima visita que hagamos a la barca, pues se nos, no se nos dificulte eh, resolver el partido y pasar a la siguiente ronda. O sea, irse con una buena ventaja para bueno, no sufrir en la vuelta, que no lleguen los últimos momentos de, de sufrimiento, ¿no? Y bueno, Natalie, pues bueno, ya para finalizar, algo que quieras compartir con la afición, eh, importancia que asistan este sábado a apoyar a Así la selección es. de Puerto Vallarta, ¿no? Sí, pues la verdad nos daría mucho gusto eh, y gracias, como te comento, la verdad es invitar a todo Puerto Vallarta que se unan al apoyo a las chicas este sábado 2 de la tarde en la cancha de la preciosa que está en Iztapa y pues realmente pues emocionadas que se pongan, que se vaya de blanco o de rojo para motivar a las chicas que son representantes dignamente de Puerto Vallarta y sé que van a dar un gran espectáculo y por la verdad, primeramente Dios, la intención es volver a, a estar esa final y, y por qué no, realmente la ilusión de todas las chicas es ir por ese bicampeonato y traerlo para Puerto Vallarta. Exactamente, entonces ¿de qué color juegan este sábado? El equipo está de, de es rojo tinto, pero este, realmente lo hemos manejado desde el torneo pasado. Unos llevan blanco, otros pueden llevar rojo o tinto, que es el color que es para el equipo. Y el equipo contrario viene de negro, entonces no hay problema el color blanco o rojo. Ya sabemos que ahí está presente Puerto Vallarta. Excelente, entonces ya lo saben, dos de la tarde, cancha de la preciosa, de preferencia con alguna prenda deportiva roja, también llevar gorrita y bloqueador para apoyar a esta selección de Puerto Vallarta que busca el bicampeonato. Así cerramos con este bloque de información local. Vámonos una pausa, pero regresamos con toda la información de la pretemporada de las ligas allá en Europa, cerrando con información de las grandes ligas. No le cambien este es su espacio deportivo desde el estadio. Regresamos a desde el estadio para revisar información del fútbol nacional e internacional.
Iniciamos en el Audi Field de Washington, donde el Arsenal de la Premier League derrotó por goleada 5 por 0 a la MLS en el Juego de Estrellas 2023. El brasileño Gabriel Jesús abrió el marcador con un disparo a los 5 minutos desde fuera del área. El balón superó al portero Román Burki de San Luis y rebotó en el poste para dejarnos una buena postal. Trozar aumentó al doble la ventaja a los 23 minutos con otro tiro desde larga distancia, un poco más hacia el centro y con más potencia. Trozar quedó sacudido por un golpe eh, y la, al inicio de la segunda parte tuvo que ser reemplazado en el primer minuto después del medio tiempo a Tim Parker de San Luis le marcaron una mano dentro del área y Jorginho lo convirtió para el 3 por 0 el brasileño Martinelli al 84 y Kai Havers al 89 cerraron la cuenta para la diferencia de cinco goles, ni un rasguño le pudo hacer el equipo de la MLS al de la Premier League y en pretemporada, como parte de su participación de cara al arranque de la Premier, el Arsenal jugará amistosos contra el equipo del Manchester United este sábado en S. Rutherford, en Nueva Jersey y ante el Barcelona el 26 de julio en Inglewood, California, y así se gestó la goleada 5 por 0 del Arsenal sobre el equipo de la MLS aterrizamos en Guadalajara para irnos al Estadio Jalisco, donde el Atlas cayó en penales ante el Sporting de Gijón después de empatar uno por uno en tiempo regular con en duelo amistoso que sirvió como despedida para Julio Furch en el Estadio Jalisco. Iniciaba bravo el Atlas con este disparo del mudo Aguirre al poste. El momento emotivo de la noche llegó casi al principio cuando Julio Furch eh, jugó los primeros nueve minutos del partido para ser despedido entre aplausos y agradecimiento por su labor en la escuadra Tapatía. Carlos Izquierdos, viejo conocido de la Liga MX, abrió el marcador para el conjunto asturiano en el primer tiempo, en lo que parecía una definición tranquila para los españoles, tal y como tuvieron parte en Torreón ante Santos Laguna, Antos, eh, ambos equipos dueños del eh, grupo Orlegui, pero Eduardo El Budo Aguirre, poco antes del descanso, igualó el encuentro y puso emoción en el Estadio Jalisco ante los miles presentes para apoyar al Atlas y despedir al emperador Julio Furch, ambas escuadras dejaron escapar chances en la parte complementaria y todo se encaminó a los penales para definir un ganador que se llevaría la Copa Amistosa que estaba en disputa. El Sporting de Gijón salió airoso 4 por 2 en la tanda de penales para continuar con un buen paso en su gira por México, en donde enfrentará ahora al Atlético La Paz de la Liga de Expansión. Y con este gol del Mudo Aguirre se empataban los cartones. Victoria en penales 4 por 2 del Gijón sobre el equipo del Atlas. Volamos hasta Italia, al centro esportivo Milanelo, donde el Milan goleó 7 por 0 este jueves a Lumezzane de la tercera categoría del fútbol de Italia. También en partidos de preparación, el equipo dirigido por Stefano Pioli no tuvo piedad ante el equipo de la tercera división y al final del primer tiempo ya lo ganaba 4 por 0. Gracias a goles de Tomaso Povega en dos oportunidades, Junior Mesías y Lorenzo Colombo. Lucas Romero, el argentino, ingresó en el entretiempo en lugar del brasileño y diez minutos más tarde la tocó de primera con Colombo, que controló el área, giró y remató para establecer su doblete sobre el cierre del encuentro. Milán tuvo un penal y Lucas Romero se hizo cargo de la ejecución. Le cruzó el zurdazo al arquero Stefano Fidengu y puso el sexto. Kevin Ceroli le puso cifras definitivas 7 por 0 al partido. El debut del Milan en la Serie A será el 21 de agosto ante el Bolonia como visitante. El equipo de Stefano Pioli tendrá algunos amistosos donde seguirá probando a sus refuerzos. Este domingo se medirá en el, contra el Real Madrid y el jueves de, eh, 27 de julio ante la Juve y el miércoles 2 de agosto jugará frente al equipo del Barcelona. Victoria 7 por 0 
eh, de El Milan. Nos movemos al Estadio Algarabe de la ciudad de Faro, donde, eh, de Portugal, donde Benfica se impuso por goleada 4 por 1 al nacer en partido amistoso. Angelito Di María abrió el marcador al minuto 23 cuando recibió un pase de Rafa Silva en el área. Se deshizo de Brozovic y marcó el primero de su equipo. Su buena sintonía con Rafa Silva volvió a dar sus frutos al 31 cuando un pase de tacón del campeón del mundo encontró al delantero portugués que asistió para que Gonzalo Ramos con un disparo picado hiciera el 2 por 0. El dominio del Benfica aumentó poco después del minuto 39 cuando la inexperiencia que el conjunto saudí ha mostrado esta pretemporada volvió a quedar expuesta después de que un pase fuera interceptado por el danés Va que se la dejó a Gonzalo Ramos para que este hiciera su doblete eh... Eh, para el 3 por 0 en el otro extremo del campo, Cristiano, cada vez más frustrado por falta de balón en los pies, intentó marcar en varias ocasiones, pero fue Khalid Al-Ganamán el que al minuto 42 eh, adelantaba a los suyos. El técnico de las Águilas, Roy Smith, optó por regresar al vestuario con un 11 completamente distinto para la segunda parte. Sin embargo, los campeones portugueses tuvieron tiempo para aumentar su ventaja al 68, cortesía del noruego Sheldup. Pese a sus intentos, Cristiano abandonó el terreno de juego sin goles, entre sonoros aplausos, y ahora se prepara para partir a Japón, donde el Alnacer afrontará duras pruebas contra el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán. Por su parte, el Benfica vuelve a la acción este viernes, cuando decidirá al ganador del trofeo Algarabe contra el Celta de Vigo, que previamente goleó a los saudíes 5 por 0, victoria 4 por 1 del Alnacer del Benfica sobre el Alnacer. Así cerramos con el fútbol allá en Europa. Y bueno, en información del fútbol de nuestra confederación, la Leagues Cup inicia ya en fase de grupos. Comenzará este viernes 21 de julio con el partido entre el Inter de Miami y Cruz Azul. Vamos a escuchar las palabras de Gerardo Martino previas al juego en las que habló de su pasado con la selección mexicana, la llegada de Leo Messi y la prueba que representa el equipo de Miami en su carrera. Bueno, siento que, que ya no, no, no tengo mucho derecho a hablar de, de la selección mexicana. Eh, de todas maneras, este, tampoco eh, hubiese sido lógico tener la posibilidad de renovar. Eh, lo que se hizo finalmente estuvo mal hecho y, y había que salirse eh, y respecto a lo que pienso y a lo que podría ser sí entiendo que, que puede ser mucho mejor de lo que es eh, porque las herramientas están creo que se tocó un extremo este, muy delicado con la decisión sobre Diego Coca este, y, y, y también ahora hay que tener eh, sumo cuidado en los pasos a seguir porque esta historia finalmente no solamente en el fútbol ni solamente en México es para la vida de andar por los extremos es un tanto difícil y en México y sobre todo en el fútbol eh, se está muy acostumbrado a andar por por las líneas. Bueno, quien también habló sobre el inicio del torneo y la posibilidad de enfrentar a Lionel Messi fue el Tuca Ferretti. Vamos a escuchar las, las declaraciones del técnico del Cruz Azul. Estoy sufriendo. No, señorita, la verdad, o sea, nosotros nos preparamos eh, de una manera, en primer lugar, buscando mejorar lo que nosotros no hemos hecho en el fútbol mexicano. Entonces no podía trabajar con los muchachos pensando en el partido de Miami cuando nosotros en México no estamos haciendo bien las cosas. 
Entonces platicamos, nos dimos cuenta de lo que tenemos que mejorar y en poco tiempo que tuvimos buscamos hacerlo. Naturalmente no podemos dejar de lado eh, el equipo de Miami y más por la gran expectativa que hay por Lionel. Naturalmente todo gran jugador merece una atención distinta y yo creo que mis jugadores lo saben y van a tomar en cuenta. Bueno, pues ahí las palabras también del Tuca Ferretti, lo que representa eh, enfrentar a Lío Messi, si bien también declara que no ha tenido el Cruz Azul un buen inicio del torneo, y es esto es cuenta y aparte, vamos a buscar tener eh, buenas actuaciones en este torneo, y bueno, pues ya todo prácticamente listo para que el día de mañana Cruz Azul debute en esta Leagues Cup. También fue cuestionado Carlos Salcedo sobre su relación con el Tata Martino, sabemos que por temas eh, de tal vez de justo de juego, tal vez de algunos directivos, no era llamado ya a la selección mexicana. Eh, también hizo énfasis en lo importante que sería eh, ganarle un equipo el Tata Martino. No lo toma como una revancha, pero sí entre líneas manejó que sería bueno para su carrera y para él derrotar al Tata Martino. Y bueno, pues hasta el día de mañana se sabrá si Leo Messi y Busquets puedan iniciar o tener algunos minutos en este partido de mañana. Y bueno, pues el Inter de Miami se sigue, se sigue armando. Se habla ya de la llegada de Iniesta y también la posible llegada de Luis Suárez para pues bueno tener un buen equipo que reúna a ex figuras del Barcelona. Ahora allá en el Inter de Miami que comanda eh, David de Beca. Y bueno, pues todo este fin de semana tendremos buenos partidos en esta competencia de la League Cup que bueno, pues también dará algunos pases importantes en busca de los eh, mundiales de clubes. De aquí saldrá algunos eh, boletos. Entonces es un eh, torneo que hay que tomarlo con la seriedad necesaria. Con esto cerramos nuestro programa del día de hoy, pero lo dejamos con toda esta información acerca del mundo deportivo. Se despide Juan Carlos Duarte. Hasta la próxima. El Mundial Femenil de Australia y Nueva Zelanda, que está a horas de arrancar, pasará a la historia pues será la primera vez que se entreguen premios económicos a las jugadoras y no solo a las federaciones. Un grupo de futbolistas de todo el mundo le pidió a la FIFA a finales del año pasado que incrementara el monto de los premios para la Copa Mundial Femenina. No era la primera vez que lo solicitaban, pero en esta ocasión la respuesta fue diferente y se incrementó el fondo de los premios casi tres veces que lo que pagaron en el Mundial de Francia en 2019. Sin embargo, no se compara con los reconocimientos que reciben los futbolistas en la rama varonil, pues de los 42 millones de dólares que se llevó Argentina por ganar el Mundial de Qatar 2022, a los 4 millones de dólares que se embolsarán las campeonas en Oceanía, hay un abismo de diferencia. Hasta hace poco, las mujeres jugaban por 15 millones en premios. Esto pasó a 50 millones para la justa del 2019 y para el 2023, en el que participarán 32 elecciones, ascendió a 152 millones, con lo que se multiplicó casi por 10 el monto del 2015. La selección de Australia alzó la voz y en un video en el que aparecen las futbolistas hacen un nuevo llamado para que las condiciones mejoren. El convenio colectivo nos ha permitido asegurarnos de que tenemos las mismas condiciones que la selección australiana masculina de fútbol. Con solo una excepción, la FIFA solo ofrece a las mujeres la cuarta parte del dinero que a los hombres por el mismo logro. Y nuestras hermanas de la liga australiana aún pelean para poder vivir del fútbol a tiempo completo, sin tener que realizar otros trabajos, explican las jugadoras. Pero la lucha la han dado otras jugadoras también, recientemente con Megan Rapinoe, quien no solo ha hecho mucho por el fútbol femenil dentro de la cancha, sino que encabeza el movimiento Equal Pay, que logró igualar el salario de hombres y mujeres en la selección de Estados Unidos, además de abogar por los derechos LGBT. A ellas se suman Alex Morgan, Alexia Putellas, Sam Kerr, entre otras. 
Aún queda mucho por hacer, pero el hecho de que las jugadoras reciban un pago directo es crucial. Es importante que cada jugadora reciba 30 mil dólares, ya que normalmente el dinero se destina a las federaciones y las jugadoras no ven gran parte de esos fondos, dijo Alex Morgan hace tiempo cuando pedía mejores condiciones. El cambio llegó para esta edición y las 736 jugadoras que participarán este 2023 recibirán una remuneración económica de acuerdo a su desempeño en el torneo. Por ejemplo, aquellas que se queden en fase de grupos tendrán asegurados 30 mil dólares, mientras que las campeonas se llevarán 270 mil, una cifra histórica. Otro avance importante es que las condiciones de traslado y estadía durante la Copa del Mundo serán equivalentes a las de los hombres. Esta medida busca promover la igualdad de género en el fútbol y brindar mejores oportunidades a las jugadoras. Este miércoles, los Pumas viajaron a Montreal, Canadá, para enfrentar el sábado al Montreal FC en el inicio de la Leagues Cup, torneo internacional contra los equipos de la MLS que ilusiona al equipo universitario. Es un torneo internacional, una linda oportunidad para demostrar lo bueno que venimos haciendo desde la pretemporada. Sabemos que estamos para más y queremos competir en este torneo, así lo declaró el argentino Juan Ignacio Dineno y agregó, es una linda prueba para ellos como para nosotros. Por su parte, Adrián Aldrete, lateral de los felinos, aseveró que los refuerzos y Antonio el Turco Mohamed al frente de los equipos, las expectativas son muy altas. Con el grupo que hemos formado y el cuerpo técnico, las expectativas son muy altas y tenemos que rendir cuentas, señaló el mexicano en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, mientras algunos jugadores o directores técnicos han mostrado su inconformidad por el calendario y el parón que tendrá la Liga MX, el experimentado Jesús Molina ve con buenos ojos la iniciativa entre el fútbol mexicano y la Liga estadounidense. Es una buena iniciativa, esperemos que sea el inicio de algo bueno para todos, pero en especial por el bien del fútbol mexicano. La última vez que el equipo universitario disputó un torneo internacional fue en la Liga de Campeones de CONCACAF en mayo del 2022 cuando precisamente cayó 5-2 en la final ante Seattle Saunders. Ahora buscará revancha y terminar con una sequía de 12 años sin ganar ni un solo campeonato. 